0: 四，在教研室民盟小组讨论时，贺林可以坚持己见，一人与众人论战。他在不服输之时，心里也会嘀咕：“是不是又要整我一下呢？”但他依旧保留自己的看法，求得大家的说服。可是学生们在听课之后，向他提出鲜明的反对意见，指责他的讲课内容多有许多明显的错误。学生的举动反而让他害怕不已。学生在过去一两年思想改造运动中所展现出的思想小风暴，足以让老教员羞愧难当。当时，苏联哲学专家在人民大学讲授德国唯心主义课程，以印出部分讲稿，被教育口的领导奉为正本。为保险起见，赫林无奈地接受教研室领导的意见。干脆停课两星期，一切教学论点都按照苏联专家的提法重新修改。不管内心同意与否，只能照着苏联专家的提法在课堂上宣读一遍。课堂教学的问题解决了，赫林的不情愿也是很明显的。他依旧承认自己在讲课时有些小错误，对基本见解仍认为自己是对的。他专程去了一趟中央党校，将讲课原稿送给党内资深理论家艾思奇阅看。艾认为他对黑格尔哲学的看法比三年前他在中国哲学会座谈会上谈的是有很大进步的，但也指出了一些缺点。贺林迷惑了，也不知自己的看法哪些是对的，哪些是错的。情急之下，他提出愿意把他的看法对全系的教师报告出来，让大家来讨论。系教员支部马上抓住这个难得的机遇，以帮助提高的名义，先将贺林的讲稿油印发给全体教师，以大小会结合的形式对讲稿评头论足。为了避免先前的过火和粗鲁，支部确定了一个教育程序：先指出赫林之所以有这样不正确的看法，是因为自己有黑格尔的包袱；然后再说他讲学术与政治脱离，所以才会全面夸大黑格尔的贡献。教员党支部自认为对赫林进行了相当尖锐的思想批评。但批评是通过学术讨论的方式来操作的。党支部在总结报告中这样回顾道：“会场的气氛就不像对冯友兰批评时那样严肃紧张，而是比较轻松的。在贺林的家里开的小会，贺林还准备了点心、啤酒招待，坐而论道。”鉴于1954年9月9日，哲学系支部对赫林关于黑格尔哲学的学术思想批判工作总结，让党支部欣喜的是，经过这么折腾，赫林自认为对问题的看法有进步了。他甚至以这样的句式来阐述进步的程度：原来对黑格尔哲学只能评价，现在是可以批判了。一个顽固的信徒居然说到“批判”的字义，这让系教员支部有一种相当不错的成就感。赫林还多次主动找到党支部，说他对黑格尔哲学的批判要再继续下去，准备就黑格尔的历史哲学、法律哲学、自然哲学等方面分别写论文研究批判，而且翻译《黑格尔哲学史》的情绪也很高。翻译的目的也是提供批判之用。与激烈不留情面的前一时期对冯友兰等人思想斗争相比，在压力不大的情况下，固执沉闷的贺林居然这样一小步就涉险过关了，而且他转型自然，在精益不经意之间，似乎就搭上党组织的思想主线。在以后几年，哲学系党组织的内部评价中，贺林基本上属于中中的位置。幸运的是，他又较早地离开北大这个斗争大漩涡，转到了稍许安静的中国科学院哲学所。他对学术形势的判断基本上是持着随遇而安的方法。比如 ，1959 年，高层为缓和学术界的。紧张气氛，有意借五四运动学术讨论名义来鼓励大跃进中 IP 的学者们发言。贺林第一天到会只是简单的观望，只是实地看到会议氛围平和，才在第二天主动要求发言。这一细节被记录到北京市委宣传部1959年7月10日上报给中央宣传部的正式报告中。认为是高级知识分子有所松动的表现，在来势汹涌的政治浪潮之下，对新政权的思想斗争方式没有切身体会，也没有及时的应对准备，对新型的意识形态只能迎合和适应。贺林的惶恐不安是真切和必然的。哲学系支部曾经设想过几种斗争。贺林之后的结局，双方都没有想到转机是如此简单和有效。这是思想改造运动进入尾声时的幸运之事，也是学校当局仓促收拾斗争残局的不由之举。在一旁静静观察的同系哲学家金岳霖。此时也找到系党支部，表示也要以贺林的方式，热心的准备做自己的罗素哲学批判工作，也想借此过思想关口。那个年代，思想运动的开局总是一片肃杀，过程惨烈，结局却总是有令人料想不到的散淡、荒唐。但人与事。触及灵魂深处，均有了根本之变，真正应了“物是人非”的老话。